0: Hola, ¿qué tal? Esto es Juntos, pero no revueltos, donde hablamos con todos, de todos y para todos. En la entrada a la tercera década de este siglo XXI, hemos visto el crecimiento, la pululación de líderes demagogos y caudillos, sobre todo en América Latina. Sin embargo, hay ejemplos, hay excepciones, como el caso de Ecuador, que es de donde... Eh, precisamente nos habla mi siguiente invitado que vale la pena seguir de cerca y que muchas veces vale la pena tomar como ejemplo para otros países de América Latina que caen en la desgracia del populismo es que tras más de una década o década y media de demagogia eh, Rafael Correa y sucesor dejan un país dividido un país polarizado un país con mucho más complicado en la parte económica, en la parte social, lleno de carestías, que de pronto despierta y decide apuntar hacia un nuevo cambio al gobierno del de el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, quien da un giro total a las políticas públicas y al parecer eh, toma el timón de manera firme tratando de llevar al Ecuador hacia la dirección correcta. Este es uno de los ejemplos que vale la pena considerar, sobre todo en una América Latina convulsionada, llena de caudillos demagogos, que pareciera que están en pleno crecimiento, eh, como si hubiese en el mundo pocos problemas. Tenemos que pelear contra dos virus, el virus del COVID y el virus del populismo. Hoy vamos a hablar de uno de estos ejemplos de un país que logra asumir a través de su sociedad civil el valor para decidir en poner a un verdadero líder un liderazgo mucho más definido mucho más representativo de lo que un país necesita una sociedad civil que toma las riendas que decide tomar las riendas de su país para poder llevarlo a un puerto más seguro para la parte actual y para futuras generaciones quédense con nosotros Esto es juntos pero no revueltos ya comenzamos Están escuchando Juntos, pero no revueltos. Quienes tenemos el gusto de habernos comido un deliciosísimo cuy asado, el cuy asado nada más para que sepan, es una especie de lechón, eh, hay un platillo que se llama bolón, bolón de verde o bolón verde, o el famosísimo encebollado, quien haya tenido el gusto y el placer de probar este, este manjar y estas comidas deliciosas en un tan bello país como el Ecuador, eh, sabrá de lo que estoy hablando sin duda alguna, y eso tiene que ver mucho con eh, mi invitado el día de hoy, con, a quien tengo el gusto de recibir, y a quien saludo, hasta allá, hasta Guayaquil, Ecuador, el escritor Ember Germán Basante. Querido Ember, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, estimado Juan. Un abrazo desde Ecuador.
0: Muchísimas gracias. Igualmente, querido Ember. Oye, pues hoy, eh, para que el público te conozca, eh, a ver, cuéntanos un poquito. Tú eres escritor, pero tienes también afición por la poesía. Eh, ¿Cómo puede o sí. cómo podemos hablar porque aquí estamos hablando de un contraste tremendo. Por un lado vamos a hablar de la parte que tiene que ver con criminalística, pero también tienes una afición bastante interesante por la, la poesía. Cuéntanos un poquito, por favor, porque ¿cómo empiezas con la poesía cuando también estás, este, te has enfocado a escribir sobre una parte tan compleja y tan difícil como la parte crimine, criminalística? Como en tu último libro, Procedimientos Diarios del Crimen Organizado en Ecuador, que que además el crimen, cuando decimos crimen organizado, pues no podemos hablar de un solo país. Nos identificamos mucho en lo que pasa en casi todos nuestros países, en América Latina. Pero ya hablaremos de ello. ¿De dónde viene la afición a la poesía, querido Henry?
1: Hola, bien, gracias. Antes que nada, un saludo al proyecto latinoamericano hermano Pedro Jesús de Misiones. Estamos, Saludo para ellos, claro que sí. Gracias. Estamos unidos por medio de los hermanos chilenos, argentinos, peruanos, de Venezuela, cubanos, dentro de este proyecto y bueno, acá, desde aquí, yo en Ecuador. <ríe> Bien, en ese sentido, eh, la poesía nace desde hace muchos años, más o menos cuando tenía 16 años empecé con la situación de la poesía, pero a nivel personal. Escribía desde los 12, pero en cambio historias, historias cuando me invitaban eh, esas personas que organizaban en la Casa de la Cultura. Entonces, pero ya más profesionalmente lo hice desde los 27 años. Entonces, el, el, recientemente este año gané un concurso internacional de literatura, pero con tica de terror. Entonces, bueno, sí de esa temática... Ahora, ahora en cambio con la temática de crimen organizado. De alguna manera son, son cosas que también son parte de nuestra, de nuestra responsabilidad como seres humanos, creo. O sea, podemos muy bien decir, decir compartir las, las cosas que, que suceden en nuestro medio, en nuestro entorno, por medio de palabras eh, sinceras, espontáneas y con mucho cuidado, porque son a veces temas muy sensibles, muy delicados pero no dejan de, de ser tan importantes y debemos compartirlo y tienen que ser difundidos. Entonces, entonces tenemos que buscar la forma de transmitir el mensaje, de llegar a las personas. Si es por medio de un, de un cuento, si es por medio de una poesía, pues hagámoslo. Si es por medio de un libro donde demos recomendaciones, donde demos procedimientos, hagámoslo. Veamos la forma, no nos pongamos límites. Eso es mi estimado Juan.
0: Pues mira, primero que nada, felicidades por el reconocimiento que recibiste. Eh, Gracias. Dices que por, por el tema de terror, escribiste un libro de terror. Y un poema de terror. Un poema de terror. Ah, pues bueno, mira, hablando de terror, este, no puedo evitar preguntarte, querido Ember. Eh, nos conocimos también por un motivo y por un grupo en común de, de amigos y de gente que vemos las cosas desde una perspectiva más humana, que tú lo acabas de mencionar. Y uh, nos conocimos también en, eh, por, la, por, la, eh, por el conjunto en donde convergen ideas, ideas que tienen que ver con libertad para nuestros pueblos, ideas que tienen que ver con la libre expresión, ideas que tienen que ver con eh, la, la, la justicia en la parte que tiene que ver con derechos humanos. Y, y no puedo evitar preguntarte, aunque obviamente el caso de Ecuador no es tan extremo como lo que hemos visto en otros países como Venezuela o Cuba, Ecuador pasa por una etapa en donde obviamente sale Rafael Correa, ¿no? eh, entra obviamente Lenin Moreno que afronta la mayor crisis de, este, de su gobierno tras acabar con, con más de 40 años de subsidios de combustibles... Se topa con una serie de irregularidades. Luego se habla de que Lenin Moreno va y, y traiciona a Correa o va totalmente en otra dirección. Este empieza eh, tratando de dar un paso en dirección contraria a la política de su predecesor, de Correa. Después le da, un, un, digamos que, un vuelco de 180 grados, ¿no? A los, a los, este, a las políticas públicas. Eh, digamos que mueve la sede del gobierno de Ecuador a Guayaquil, a donde tú estás. Eh, sale Lenin Moreno y, y bueno, nos encontramos en la situación en la que estamos actualmente con el presidente Guillermo Lazo. ¿Cuál es la situación actual del Ecuador, querido Ember? ¿Cómo, cómo resumirías, digamos, todos estos años del correísmo pasando por lo que sucedió con Lenin Moreno y hasta ahora con el presidente Lazo. ¿Cuál es la situación actual? Obviamente lo que sabemos a nivel mundial, eh, sucedió obviamente una tragedia de proporciones estratosféricas en Ecuador durante la pandemia. Eh, ¿Cuál es la situación actual de Ecuador y cómo percibe la gente, en, en este, el, el gobierno, el mandato actual en Ecuador?
1: Bueno, eh, antes que nada, es algo un poco amplio para responder. Entonces, de todas maneras, voy a tratar de, de ser breve, ¿no?
0: Eh, Te agradezco. Por, Tómalo con calma y vamos por partes, claro.
1: Claro. Eh, bueno, primero, eh, en Ecuador, este año 2021, logramos democráticamente salir de 14 años de gobierno de totalitarismo. ¿Por qué digo 14 años? Porque Lenín Moreno viene a ser el seguidor nada más de Rafael Correa. Entonces, claro que se distanció, aparentemente, pero porque hubieron, hubieron situaciones de corrupción que fueron a proporciones internacionales, por el caso de Bress y otros. no entonces, entonces, por esas situaciones ya tenía que el gobierno mismo, o sea, sus funcionarios actuar, no podían quedarse, eh, quedarse solamente simulando. Entonces, eh, por esa razón, yo lo ubico simplemente como que es parte de aquello. Entonces, el totalitarismo lo vivimos en Ecuador durante esa, esa temporada, durante esos 14 años. Un gobierno que captó todos los poderes para hacer lo que quiso. Persecución política y criminal, crimen organizado. Se fortaleció el narcotráfico y la corrupción. Mi país no era un paraíso, eso hay que dejarlo claro pero se, se contaminó mucho más, entonces, con el llamado socialismo del siglo XXI. Fue discurso, fue argumento, pero luego las estadísticas reflejan lo que, lo que es aquello que ellos mismos mencionaron, de su socialismo del siglo XXI, que fue algo negativo para Ecuador, en realidad, fue, fue, fue muy, muy perjudicial. Ahora bien, nosotros aquí, en Ecuador, para este año 2021, les voy a dar un dato estadístico del, del INEC. Entonces, la población económicamente inactiva para febrero de 2021 es de 4.352.000. Entonces, es una, es, una, es una cantidad alta, ¿no? Tremenda. Entonces, sí. si, si partimos de ahí, entonces, eh, el nuevo presidente no asume un, un gobierno en buenas condiciones. Entonces, imagínense usted 14 años, entonces pues no podemos eh, pedirle a, a cualquier presidente que haga, entre comillas, magia de un momento a otro. Entonces, de todas formas, sí es importante que su equipo de trabajo, o sea, ponga hincapié o ponga esfuerzo en el control, en el control sobre todo para que las cosas marchen bien desde las instituciones, porque hay 14 años de elementos de los anteriores gobiernos, entonces hay cosas que simplemente deben haber el control, por ejemplo, en la situación de los productores de, de, de arroz, por ejemplo, entonces no hay discusión del precio final, pero sí de lo, la, los intermediarios, que por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así muy sencillo para que las personas que nos escuchen no, nos comprendan, voy a tratar de ser lo más sencillo posible, okay, entonces okay. una saca de arroz de aproximadamente 200 libras, o sea, en cáscara, ¿no? Entonces, la, la compra una piladora en, en 30 dólares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la compran ese precio. Pero hay, hay momentos en que en aquellas piladoras, o eh, esos empresarios, pequeños empresarios, ya se acumulan y no les avanza, no pueden comprar más porque, porque están llenas de sus bodegas. Entonces, ellos acuden a otros y esos otros no les quieren reconocer el precio que es de 30 dólares. Entonces, si les quieren ofrecer 20. Entonces, de ahí surgen reclamos, reclamos, ¿no? Reclamos, eh, digámoslo así, propios de, de, la, de, la, de los productores. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que ahí simplemente debe primar es el control, el control a esto y evitar también que haya el contrabando, o sea, que pase de otros lados, entonces, el producto. Entonces, son cosas, digámoslo así, sencillas, pero lastimosamente se dan, es por porque, porque no, no, falta un poquito de control, pero es porque nos, nos tapamos con una realidad, que son 14 años de antes, ¿no? Entonces, las personas que lo podemos ver desde fuera, objetivamente... 14,
0: 14 años donde hay eh, este, corrupción y se tapan entre sí, y, y, o sea, este tipo de situaciones donde se coluden con... Bueno, inclusive gobiernos, corrígeme si estoy equivocado, por favor, Ember, pero... Eh, el gobierno de, de, que tuvo el presidente Correa se caracterizó, entre otras cosas, por ser un gobierno muy corrupto, pero también sí, por no. darle mucho juego al crimen organizado. ¿Estoy en lo, en lo correcto o estoy equivocado?
1: Por supuesto. Le, eh, para decirle una situación, ¿no? por ejemplo, en lo que respecta al, al, a la seguridad social, al IES, entonces yo tengo aquí un, un documento un dato de noticia, que están 147 personas en investigación, eso fue en mayo de 2017, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre lo que hacían estas personas era alteración de en el etiquetado de la fecha de caducidad de insumos pediátricos en la unidad de atención ambulatoria, eh, otros se presentan como supuestos asesores de la presidencia de la República para ordenar se dé de, de baja un proceso de compras públicas. Otros, ofrecimiento a nivel nacional de cargos en instituciones públicas y privadas a cambio de beneficios económicos. Otro, sustracción de insumos médicos del hospital. Otro, por medio de falsas identidades, presuntos asesores del Ministerio del Interior, se pretendía acceder al sistema crediticio del BIES con el objetivo de perjudicar a la institución por un monto aproximado de 400 mil dólares. Ajá. Otros solicitan dinero a cambio de oferta de cargos públicos en el IES. Y así muchas cosas más, manipulación en el sistema, de remuneraciones. Es decir, hay, hay muchas cosas. Eh, además. De Acabas mismos... de tocar un
0: punto importante, sí. porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando Moreno fue electo presidente en el 2017... Eh, él tuvo, si mal no recuerdo, creo que tuvo el 52% de los votos. O sea, él superó a Guillermo Lazo por apenas tres puntos. Entonces, eh, Guillermo Lazo, obviamente que tiene más el perfil de hombre de negocios, que, que él venía con una, con una propuesta, digamos, que incluía medidas, por ejemplo, recortar el gasto público en ciertas áreas, este, reducir impuestos, etcétera, etcétera, atraer inversión extranjera. Pero yo recuerdo que Moreno fue muy criticado durante su campaña, porque no es decir, no, no concretaba en sus ideas en las propuestas económicas que él eh, presentaba ¿no? entonces yo recuerdo que incluso eh, tuvo una iniciativa para aglutinar él quería aglutinar a la izquierda ecuatoriana este, él tenía la idea de, de seguir propagando obviamente toda la, la política económica del socialismo del siglo XXI ¿no? ¿estoy correcto? correcto
1: desde sí. de todas formas eh, eh, existieron reclamos de que hubo entre comillas fraude ¿no? uh -huh. en, la, en la elección con Guillermo Lazo en el 2017.
0: Okay. Entonces o sea, Lazo debió haber ganado, es lo que se dice.
1: Suponemos aquellos, yo digo supongo, uh -huh. porque no me consta, no. Pero Correcto. hubieron reclamos y que las personas que que, que que los hacían tenían supuestamente las pruebas. Entonces ahí hay aquella versión. Entonces, en esta ocasión, en esta ocasión, Lazo ganó, pero en la segunda vuelta, o sea, en la primera, en la primera, para ir a la segunda vuelta previo, entonces, otros reclamaban para entrar a la segunda vuelta, o sea, una persona que no podía acceder a los, a, a los votaciones en cierto, en cierto sector, sin sin, 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 sin ningún afán polémico, no lo digo, es conversando. Entonces, eh, era imposible que esa otra persona que reclamaba pueda optar, pero de todas maneras lo hacía y le daba inclusive cámara. Entonces, luego se demostró que, que Lazo llegó a la segunda vuelta y luego ganó. Ganó, por eso lo tenemos ahora de presidente.
0: ¿Cómo es la percepción actualmente, querido Ember? ¿Cómo es la percepción de la gente en Ecuador hacia, hacia Lazo? Pues en general, obviamente no, no se puede hablar de todo mundo, pero... ¿Se percibe más tranquilidad actualmente en Ecuador? ¿Hay, ¿Hay buena imagen de lazo hacia sus gobernados?
1: Por supuesto, sí. Les soy completamente sincero, sí. Y Todos tenemos esperanza que, que el país mejore, que se solucione, porque a pesar de, de la oposición que existe ahora en la Asamblea Nacional o Congreso, como lo llaman en otros países, Ajá. entonces que estos asam asambleistas o diputados lo que hacen es a veces eh, torpedear. Entonces, no, hacer, no, no dar paso a la gobernabilidad. O pedir también cuotas políticas. Piden eh, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia para sí. tratar de dar cierta gobernabilidad. Esto es público, inclusive lo puede confirmar, estimado Juan. Ahora, ento, entonces, en base a todo aquello, a todo, a, ante toda esta situación, él ha conseguido inversión extranjera más de 2 mil millones de dólares uh -huh. entonces eh, son detalles que son importantes o sea, envía proyectos que hay que hay que ver cómo resultan por qué porque le digo con todo respeto el desempleado es el que tiene que opinar si está de acuerdo o no cierta característica es de un futuro contrato de trabajo o sea no no me parece no me parece correcto que personas que están laborando que tienen su seguridad social, que, que no les afecta ellos inclusive sus, sus jornadas laborales ni sus contratos, ni su código de trabajo. Ellos sí. sí se ponen a opinar, se ponen a marchar. Entonces, pero ¿por qué no, no les preguntan a los desempleados? Me parece que eso sería lo más prudente. Ellos son,
0: claro, ellos son los que más este, los que mejor te podrían contestar la pregunta, si ese es el caso. Estoy Así de acuerdo es. contigo. hoy recientemente el, el presidente Lazo eh, hizo un comunicado respecto a a, a la lucha contra los cárteles más peligrosos. Es decir, explicó que, que digamos, en ese comunicado es, describe en cierta manera cómo piensa él o cómo quiere acabar con el crimen organizado y devolver el orden a las cárceles en el país. Esto tras una crisis este, carcelaria que hubo recientemente en Ecuador ¿no? con los 68 presos muertos en este, la penitenciaría del litoral, si más no recuerdo. Y sí. ¿Se siente más un, un, un compromiso entonces de este gobierno eh, de que sí va a combatir entonces eh, más frontalmente el crimen organizado o solamente es parte del discurso? Es decir, ¿se nota en la seguridad, se nota en la vida diaria de los transeúntes o solamente es un discurso y la gente todavía no lo cree?
1: Es una realidad porque lo está haciendo. Diariamente se detienen a personas involucradas en el crimen organizado, en el narcotráfico, a personas que transportan combustibles en lanchas, a, se incautan, se detienen personas que llevan toneladas de droga, se ubican bodegas. Entonces, esto es una realidad. Cerca, me parece que ya superan las 200 toneladas de droga en esta temporada. Entonces, sí. es algo increíble. Cada día, si usted, aquí en Ecuador, en las noticias, hay nuevos detenidos, hay nuevos operativos entonces, es algo que no ocurría en los gobiernos anteriores. Les soy sincero, eh, el anterior presidente, inclusive de la seguridad de él, uh -huh. eh, uno de ellos eh, era de los que brindaba seguridad a uno para transportar contenedores de droga. Entonces, es algo, sí. es algo que puede confirmarlo los estimados de eh, escuchas pueden hacer. Bueno, y además se
0: hablaba, se hablaba de esta asociación este, en Sudamérica, sobre todo, ¿no? entre... entre... Venezuela, Bolivia y pues obviamente en aquel entonces Ecuador era uno de los países de este triángulo que trabajaba con toda la droga que venía, digamos que se, que se procesaba desde Bolivia este, Ever y, y se hablaba de que muchísima droga pasaba por ahí, de ahí paraba en el Caribe este, es decir, todo obviamente estamos hablando durante el gobierno principalmente de Correa y que después se extendió en el, en, en el siguiente gobierno eh, por eso me extraña la, la actitud, digo, me extraña, me, me refiero de buena manera, la actitud del actual gobierno que parece con este decreto eh, pues enfrentar, o sea, solucionar la situación frontalmente eh, enfrentando al crimen organizado como, como, digamos, como un líder y como un presidente y como un gobierno debería hacerlo, como todo gobierno debería hacerlo. Déjame preguntarte, ¿cómo reacciona? la sociedad ecuatoriana, después de estos años de, de, de reprimendas, después de estos años de represión, después de estos años de limitaciones que pasó dentro de este periodo negro que dejó Correa, ¿cómo o de dónde o de qué manera podrías decir que se organizó la sociedad civil cubana, de, perdón, este, ecuatoriana, Enver eh, para sacar a estos mandatarios, para sacar a este grupo de políticos corruptos, para ir limpiando poco a poco esta corrupción en la política de Ecuador. ¿Tú piensas, o nos podrías decir, si la sociedad civil fue una pieza fundamental?
1: Por supuesto, es la conciencia de las personas, o sea, estar claro, estar conscientes de la realidad. La situación era ya insostenible. O sea, usted, usted iba, si usted era opositor de, de, del gobierno de turno, de estos grupos de estos grupos de poder o sea no es necesario aclaro aclaro para que visualicen un poco lo, 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 los que nos escuchan sí. no es necesariamente que usted se ponga a pelear con el presidente no usted puede ser un dirigente comunitario de una ciudad de x de una ciudad del interior entonces usted por reclamar sus derechos por reclamar que las cosas se hagan bien porque se hagan las cosas que, que digámoslo así que inviertan lo necesario para que una obra sea de calidad óptima entonces a las autoridades no les gusta entonces, le, lo envían a reprimir. ¿Con quiénes? Con, con todo el aparato del crimen organizado. Primero, lo hacen por medio de los vendedores de droga, esas personas del Bajo Mundo. Uh -huh. Si no pueden con ellos, usted les gana. Entonces, van con otros. Y si usted los arremete y les gana los de evidencia más, inclusive salen en defensa de ellos los funcionarios públicos. Entonces, ¿qué sucede? Que, que la ciudadanía percibe, se da cuenta cuando en plena luz del día un dirigente social va y lo espolvorean droga. Va, va en un bus y lo espolvorea droga. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, en las instituciones o organismos de seguridad también hay mucha contaminación porque han pasado 14 años. Pero sí hay buenos elementos. Sí hay buenos elementos que en algo, por lo menos algo ayudan. Entonces, se evidencia aquellas personas que hacen eso o por lo menos dan cierta orientación de lo que se debe hacer. Pero no todas las personas podemos acceder a esa información a veces si hay personas que por ejemplo viene a una persona a ponerle una trampa para para llevársela a la trata de blancas o para llevarlo como desaparecido entonces le vienen y le primeramente le ofrecen le ofrecen eh, un viaje para mostrarle el paraíso por ejemplo entonces si usted eh, tiene ciertos conocimientos cierta orientación usted puede avisar a la policía o a los organismos especializados, o por sí. último, a, a una embajada en el exterior. Uh -huh. Entonces, y usted podrá ir donde sea y, y si lo detienen a la primera audiencia, puede salir libre. Pero son detalles, son procedimientos que, que no todos saben. Entonces, y muchas veces las personas, cuando, cuando les hacen esto, estas, situaci estas situaciones, estas situaciones, entonces... No, no se dan ni cuenta porque a veces eh, les ponen drogas eh, lo, lo, por medio de, 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 de sus contactos que tienen, muchos contactos que tienen, comercios. Entonces, pero toda esa situación la, las personas ya percibían, percibían las injusticias que se daba con, por ejemplo, que se daba secuestros de activistas políticos. Inclusive al extranjero iban y secuestraban a los activistas políticos aquí. Personas normales simplemente eran opositores del gobierno, simplemente por hablar. Simplemente sí. por hablar. A otras personas otra persona le, le, le montaron cargos criminales que pasaron cercanos de ellos. Le montaron, ¿Les montaron a ellos por qué? Porque era mujer de, 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 de un asambleista opositor del gobierno y tuvo que estar presa como ocho años y, y ahora, y ahora la, la liberaron.
0: O sea, tenía, había, había obviamente, como todo gobierno totalitario, presos políticos en todo caso. Ahora, déjame, déjame preguntarte es. algo que quiero entrar un poco al tema de tu libro el libro de Ember, Enver Basante, eh, se llama Procedimientos diarios del crimen organizado en Ecuador y Latinoamérica. Y aquí veo yo, Ember, eh, haz de cuenta que estuviera viendo una calca o una radiografía de lo que yo veo en mi propio país, en México. Y hablas, obviamente, dentro de estas estructuras del crimen organizado, eh, como lo entiendo aquí, eh, que es fundamental y que se vale del gobierno, ¿verdad? de esta colusión con el gobierno, que es el que principalmente lo tapa, ¿cierto? Que lo usa como en un momento sí. dado brazo fuerte para poder controlar políticamente el país y pasa a ser esta especie de simbiosis o de sociedad entre gobierno y crimen organizado. Pero ¿en dónde queda? En, 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 digo, aquí en tu libro también lo escribes, pero para que el público lo entienda, eh, están las Fuerzas Armadas y la policía, pero de pronto están coctadas por un lado y maniatadas por el otro lado, ¿correcto?
1: lastimosamente, lastimosamente es así, o sea, hay de todo hay, hay, eh, no puede haber crimen organizado, no puede haber narcotráfico si no hay complicidad de parte de policías y de parte de militares es así, sencillamente no podría existir, debe haber personas que les ayuden en lo, en lo político en, varias, en varios sectores de la sociedad incluso estas personas para mover sus kilos de droga movilizan los cordones de seguridad que llaman eh, de todas las personas que tienen operativas en las carreteras. Entonces, a, salen ellos a, a ayudar a informar. Entonces, es una cantidad enorme que hace esto. Entonces, todas esas personas que se mueven, entonces, son los que operan de esa manera, en complicidad con parte del gobierno y parte de, de las estructuras de seguridad.
0: Correcto, o sea, el crimen organizado se convierte como en ese brazo operador del gobierno en turno, que inclusive es el que en algunas ocasiones lo ayuda a coaccionar el voto, sobre todo en ciudades remotas, este, pero llega a jugar un papel fundamental en las elecciones. Es increíble cuando dejas crecer al, al, al crimen organizado a un nivel en el que ya prácticamente permea todas las estructuras y entonces empieza a infundar este miedo, tanto en los comunicadores como en la, en, en, en la parte del ejército, como en la parte que puede ejercer el monopolio de la ley y de la violencia, que es la policía. Eh, en estas cosas, ¿cómo se puede recuperar? Es decir, tarda décadas hasta donde hemos visto en otros países en recuperarse ese orden y en recuperarse ese tejido social, ¿no? ¿En ver qué piensas?
1: tarda pero no es imposible se lo puede hacer lo que hay que hacer es algo ir a lo básico es a lo más elemental, a lo más básico es implementar la mejor política pública, la honestidad si todos los funcionarios nuevos que ingresan si todas las instituciones van a trabajar con honestidad se lo puede hacer eso es, eso es lo primero implementar la primera política pública
0: que es la honestidad. ¿Cómo, ¿Cómo se apodera, en tu experiencia, cómo se va apoderando un gobierno voraz como el que tenían con Correa? Cuando Correa se empieza a apoderar de las instituciones, eh, Ember, empieza a infundarle miedo a las instituciones, a los comunicadores, a la libertad de expresión, ¿cómo era esa época? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se vivía en esa época el miedo a ese totalitarismo de un gobierno que parecía un pulpo que de pronto extendía sus tentáculos y empezaba a agarrar todo y a callar todo y a querer controlar todo?
1: Eh, se vivía porque a los periodistas que opinaban distinto, pues, ellos los perseguían, los acosaban, los intentaban golpear. Entonces, alguno de ellos tuvo que inclusive salir, a irse al extranjero. Fue muy público aquello del diario El Universo. Eh, hubieron personas también que fueron eh, perseguidas como diputados opositores. Al principio... Eso te iba a los perseguían grupos. la
0: oposición, correcto. Entonces,
1: sí, eh, habían diputados que, a quienes los perseguían. Habían grupos de personas que los perseguían, o sea, los perseguían para golpearlos. Entonces, eh, y alguna vez fue que uno de ellos le, ya utilizó un arma, ¿no? Entonces... En buena hora hubieron grabaciones y con eso se defendió él. él, él fue justi pudo justificar que utilizó aquella arma, pero o sea, imagínense que son personas, son más de 10 personas, 20 personas que van a, a buscarlo expresamente para agredir a quienes no, no estaban de acuerdo con la postura del gobierno. Entonces eso sucedió al principio, ni bien estuvo Correa en el gobierno. Entonces él podrá hacerse el desentendido él podrá hacerse desentendido el que, que no era que no era él pero ¿quién, ¿quién más va a ser? ¿quién era el presidente entonces?
0: Sí, él no, no yo creo que además él no, nunca podrá desentenderse de su responsabilidad histórica con el hambre y con la miseria que dejó, por más que vaya al foro de Sao Paulo o al grupo de Puebla y hable bonito este, la realidad es la realidad con los números y la realidad no te puedes pelear y a final de cuentas, mira yo creo que un gobierno se le juzga por los resultados no tanto por, qué hablo, por lo que hablen o por lo que digan, los resultados ahí están. Y como bien lo dices, ¿quién encabezaba el, el país en ese momento? Pues ahí está, no va a poder echarle la culpa ni la responsabilidad histórica a nadie más. Ahora, eh, Así es. actualmente, en, en este libro que tú, que tú publicas, ¿qué otros procedimientos podríamos mencionar dentro de esos procedimientos diarios del crimen organizado, Ember?
1: Bien, le comento que estoy tengo ya un borrador el eh, que Ajá. estoy preparando para publicarlo para el próximo año. Sí. Entonces, donde voy a, a seguir incrementando más porque los procedimientos, ellos los inventan de uh -huh. momento, los crean inclusive, son simuladores. O sea, recordemos siempre que, aquello. O sea, todos los ciudadanos recordemos que estas personas son simuladoras. Ellos organi se organizan para inclusive al, en el entorno de, de aquella víctima, de aquel perseguido político, de aquel dirigente social, eh, tratar de dis, simular hechos para engañarlo, eh, para sorprenderlo, para victimarlo. Entonces, ellos son simuladores. O sea, me parece que por ahí debemos partir para los procedimientos, ¿no? Que ellos actúan, es como que crean un libreto un libreto, como que crean un guión de, de la cuestión que se les presenta. Y lo, lo perfeccionan, comparto, ¿no? eh, Perfeccionan. Por supuesto, entonces, lo que yo comparto es una situación, voy a lo, lo más sencillo, y ustedes se darán cuenta que lo he hecho inclusive de una forma sutil, ¿no? En el siguiente va a ser un poquito más tosco ya, porque ya son cosas un poquito más, más fuertes que hay que poner inclusive con otros términos, ¿no? Pero eh, la base es que hay que desconfiar, les digo a los ciudadanos. Desconfiemos siempre, actuemos con naturalidad nosotros, ¿sí? porque estas personas buscan la oportunidad para crear un problema, para ver cómo perjudican a, a la persona, e inventarse algo. Puede ser, si le, le inventan inclusive una calumnia, de una mentira a, a una de una mentira, la, 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 una mentira repetida varias veces, dicen, se vuelve verdad, ¿no? Entonces, eso hay que recordar siempre, por favor. Correcto. Eso, eso yo iría más por ahí.
0: Muy bien, pues más que claro el mensaje. Eh, ya para cerrar, querido Ember, eh, platícanos un poquito, bueno, ¿cuáles son tus siguientes planes? Eh, y acabas de hablar ahorita de tu libro, ¿qué otro plan, cuáles son los otros planes? ¿Cómo ves tú la perspectiva, la visión a futuro de Ecuador, hay algo yo en particular que no quiero tampoco, digamos, dejar este programa sin preguntarte, lo que tengo mucha curiosidad y no sé si estés al tanto de esta parte, eh, digamos, climática y, y, y que tiene que ver con el medio ambiente. En uno de los lugares más bellos que existen en, en este planeta Tierra, que son las Islas Galápagos. Eh, ha habido muchísima polémica con Galápagos y se ha hablado muchísimo de intereses, etcétera, etcétera, que pueden poner en riesgo la, 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 la zona, una zona que además es patrimonio mundial. ¿Y ¿Tú sabes algo de este tema y algo que puedas agregarnos respecto a Galápagos?
1: Eh, bien, en eh, buena hora, el presidente actual, él incrementó la reserva marina Ajá. para proteger a Galápagos. ¿no? Entonces, esto fue algo muy bueno, muy positivo. Eh, ganamos un punto punto a nivel mundial, fue de las primeras noticias buenas que tuvimos como ecuatorianos, que sí. nuestro país ya estaba brillando otra vez, como debe de ser, entonces eso más bien yo felicito, felicito al presidente por esa acción, de ampliar la reserva marina, y eso es algo positivo, positivo para el medio ambiente, para todos, para todos, además de, de los ecuatorianos, es algo positivo para los habitantes del planeta, por cuánto son las Islas Encantadas.
0: <risa> claro, no, un orgullo para el mundo y un orgullo para toda la humanidad. Es patrimonio de la humanidad, además. Y, es, y ojalá, ojalá que así siga y que haya conciencia y que haya gobiernos responsables, que lamentablemente no los hemos visto, fíjate lo que son las cosas. Estos gobiernos que se dicen de izquierda, entre comillado, que pretenden ser más humanistas, que pretenden o que dicen que van a cuidar el medio ambiente y dicen que van a ser más justos con, lo, con la gente humilde, Acaban siendo todo lo contrario a lo que prometen, y pareciera que se convierten en una especie de secta que quieren llegar al poder por el poder mismo y perpetuarse ahí, o por lo menos eso fue lo que le pareció a mucha gente que veía lo que sucedía en, en, en Ecuador con Correa. ¿Qué opinas de esto, Ember? Eh,
1: sí, eh, es así. Estas personas son personas que van ya con ese adoctrinamiento, con ese propósito, y lo que llegan es hacer eh, las cosas mal. Luego los mismos asamblistas de ellos, por ejemplo, eh, en 2015, un, un asamblista que salió en el 2015, él sí. manifestó que una carretera de, de, de 30 millones la pasaban por 70 millones. Eso está publicado en el diario El Universo de, en enero de 2018, por ejemplo. Son detalles ciertos. Entonces, sí. son detalles así, que ah, lo han hecho y han replicado en las demás obras emblemáticas, en obras millonarias. Entonces, ese es el procedimiento de estas personas. Entonces, ellos mismos, ellos mismos evidencian lo que son. Por lo que son, por lo que haréis, te conoceréis, dicen, ¿no? Entonces, ahí sí, está. Así es, ellos exactamente. Se han evidenciado, se han evidenciado. Y aparte de eso, la, la represión, cómo han actuado con las personas que piensan diferente, o sea, cómo les, dan, les, les han montado cargos, esas cosas evidencian, evidencian tanto, tanto la maldad, el grado de cinismo, de cinismo con que se han manejado. Sí. Eh, y son simuladores, ellos, eh, ellos, ellos dicen que son inocentes, ellos dicen que son santos, inclusive, que han hecho todo por el pro. cuando no es así. Entonces debemos desconfiar y, y ver, ir a las estadísticas. O sea, ustedes mismos pueden ingresar, ver los resultados, para que se den cuenta la cantidad de millones de desempleados que existen en estos, en estos lugares. Y, y eso habla por sí solo.
0: Definitivamente. Bueno, pues querido, querido Ember, te agradezco muchísimo el, el tiempo, ya se nos está agotando. Algo más que quieras agregar antes de despedirnos. Este, y también, por favor, que nos digas dónde te pueden seguir en redes y dónde pueden leerte.
1: Bien, eh, le comento que tengo materiales que están son gratuitos, eh, que están en blogspot.com. Entonces ahí okay. ingresan, pueden ingresar con novela crimen organizado o con política criminal. Ponen mi nombre, Enverbasante y seguramente así lo encuentran más fácil, porque que lo, que lo vamos
0: que a que lo vamos a deletrear para el público que nos escucha, eh, tu, tu nombre Enver se escribe con V de Víctor, que es E N D, N, N de niño, para quien nos oiga, D de, de Víctor, E de Eduardo R. Luego es Enver Germán Basante con B, B, digamos, de bueno y Z para que busquen eh, la obra, publicaciones de Enver eh, en, en, a, a lo largo de las redes. Enver, ¿estás en alguna cuenta en redes sociales, en Twitter, en Facebook?
1: En Facebook estoy como Enver Basante. Y si es que gustan, también pueden eh, adquirir mi, mi libro, que está en Amazon, el que ustedes lo mencionamos, Procedimientos diarios del crimen organizado en Ecuador Correcto, y en Latinoamérica.
0: Correcto, ese, ese está en Amazon, y claro, y lo tienen en versión Kindle, para quien lo quiera leer, Procedimientos, repetimos, Procedimientos diarios del crimen organizado en Ecuador y Latinoamérica. El autor es Enver Basante, búsquenlo en, en Amazon, es una producción cultural independiente. Y querido Ember, gracias, gracias por haber estado con, con nosotros, gracias por tus palabras, un saludo hasta el hermoso y bello Guayaquil, en aquel gran país Ecuador, te mandamos un abrazo fraterno, esperando también escucharte de nuevo muy pronto.
1: Gracias a usted, estimado Juan, un abrazo hasta allá, y por favor a todos, a todos, mis saludos, mis respetos.
0: Muchas gracias, muchas gracias amigos, pues gracias por habernos escuchado, este, estaremos pendientes, inclusive hablando con algunas personas relevantes a lo largo del continente, de nuestro bello continente americano y sobre todo hermanos que están a lo largo de Latinoamérica luchando contra la libertad de expresión y la libertad de nuestros pueblos. Gracias por haber estado con nosotros, yo soy Juan Shane. nos vemos y nos escuchamos muy pronto.
1: Estás escuchando juntos, pero no revueltos.